0: 书接前文，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，刘老师，老师哎哎，刘老师醒了，刘老师醒了，哎哎哎，哎哎哎哎，那个女同学，人都醒了，那趴到上面在人工呼吸，那呼啥起来，给我下来。啊啊啊啊哎，刘老师刘老师，哦、哎，能换一换啊，换、哦、一换、哦哦哦，啊，行了、哦，呃，恁俩男同学来，再把刘老师搀回讲台上去，剩、哦、下的同学来把稿子拿上，啊，走了走了啊，走了。呃，刘老师，那感觉行不行？那不行，来来来，把氧气面罩带上，来给刘老师戴上来。嗯嗯嗯嗯嗯，大家好。这里是发展心理学与我们的第十讲：幼儿的情绪控制、游戏、父母教育。我女儿最近很喜欢和我玩一个游戏，就是希望我和她像她的表哥和舅舅那样，嘿嘿嘿的假装打拳击。每当这种时候，我心里面一边会升起一个声音：这样教育女儿会不会没有女孩子的样子？一边又忍不住跟她打打闹闹的玩起来。如果是你，会不会觉得？我不应该和他玩打架的游戏。其实，在情绪控制、打闹游戏、父母教育、性别差异这些事情上，有些想法心理学家是出奇的一致。例如，父母应该指导和管教孩子，欺负行为应该是被制止的。在另外的一些问题上，人们却可能有不同的意见。例如，女孩子不应该玩打架游戏。我们先来看看儿童的情绪是怎么变化和发展的。儿童能够逐渐学会在合适和怎样表达情感，在处理生活中各个问题上都变得越来越有能力。对情绪表达的控制称为情绪调节，这是在两到六岁时候取得的一个杰出的心理成就。这种调节在婴儿期就显示出其重要性，但是当边缘系统上的情绪热点与成熟的前额叶相联系的时候，儿童才能更加意识到自己的反应。由于情绪调节，儿童学会了。怎样在生气时不暴怒，害怕的时候不受惊吓，悲伤的时候不致绝望，焦虑的时候不退缩，自豪的时候不自负等等。在这个阶段，自豪感开始出现。在这个时候，女孩子很高兴自己是女孩子，男孩子也很高兴自己是男孩子。男孩子和女孩子都因为自己不再是婴儿感到高兴。他们用爱哭的宝宝来贬低小婴儿，称赞自己是一个大男孩或者是一个大女孩。幼儿的自豪感往往超出了他们的实际情况。幼儿相信自己强壮、聪明、好看，任何事情都能够做，无论他们怎么样都被认为是好的。研究发现，很多幼儿自信地认为自己的优点将会保持，而缺点将会慢慢消失。这种保护性乐观主义从三岁开始出现，持续到整个幼儿期，一般在青少年期消失。在很多国家都发现了这种情况。在这个阶段，儿童的边缘系统随鞘化，前轮叶的生长和注意广度的增大，所有的这些都使得神经系统的成熟成为可能。注意的集中支持了社交能力的发展，使儿童在实践中掌握着各种各样的技能。他们学会了倒果汁、穿裤子、爬树，不会因为果汁溅出来、拉链被卡住或者树太高就放弃了。对自己的信心能够帮助他们坚持下去。心理学家埃里克森认为，处在人生第三个阶段的儿童形成了自我觉察能力。当时他们意识到自己的错误时，会感到内疚。人们一般认为呢，内疚感比羞怯感更成熟，因为内疚来自于一个人的内心，而羞怯来自于外部，取决于别人的看法。与内疚不同，羞怯可能是来自于对性别、民族或者背景产生的一种社会偏见。大约到四岁的时候，社交觉察力和自我概念就增强了。幼儿逐渐注意到了民族带来的影响，从这个时候开始，少数民族家庭一般会教孩子形成自己的民族自豪感。此时，所有的儿童都开始通过自豪与内疚而形成了道德价值观。内疚感来自于儿童内心，这强调了内在动机和外在动机之间的不同。当人所做的事情能够带来快乐的时候，就会产生内在动机。音乐家可能享受创作的音乐，哪怕没有别人听到。外在动机来自外部。当人们做了某些事情而获得奖赏的时候，例如一位音乐家为了获得掌声而演奏，就是一个例子。了解这种差异对幼儿教育来说是至关重要的。大多数幼儿都被内在的动机所驱动，他们享受学习、游戏和练习，无论别人希不希望他们这样。他们也愿意接受赞扬和奖励，但这些不是促使他们做这些事情的原因。玩游戏时，他们不在意得分的多少和输赢，而在意游戏的乐趣。当儿童与自己的玩具对话时，当他们专心致志地创造一件艺术或者建筑作品时，当儿童与只存在于他们头脑中想象的朋友交谈时，就能看到这种内在动机。听起来是不是很恐怖？和头脑中想象的朋友聊天这件事儿。这件事儿让有些人觉得很费解，有些人还觉得蛮可怕的。但是事实上，很多孩子会在头脑中构造出一个想象的朋友，就像动画片里小猪佩奇的好朋友有一个想象的朋友狮子里昂一样。这种想象的朋友很少是因为成人的鼓励而产生的，但是由于在三到七岁的时候主动形成了，这种现象也会逐渐变得普遍。想象的朋友可以战胜孤独，帮助儿童进行情绪调节。儿童知道想象的朋友是看不见的，是假装的，但是这样的想象可以满足儿童的心理需要。想象的朋友有时很管用，因为儿童要控制自己的泪水和脾气，有一个朋友可以给他们带来安慰，让他们放心，让他们学会怎样和别人分享玩具和别的东西。这样的朋友有不同的特点，这取决于儿童的心理需要。不同的文化对儿童调节什么情绪的期望也不同。儿童要遵守他的文化标准，在控制情绪的策略方面也会有文化的差异。在一些文化中，骄傲自大和不知羞耻的人都被认为是精神不正常的。文化差异还表现在情感表达上，有的时候人们鼓励儿童表达自己的情感，有的时候又叫他们最好把情感隐藏在内心。在所有文化中，父母都鼓励孩子调节情绪，而那些父母抑郁的孩子往往不能调节自己的情绪，无论在什么地方。对容易冲动的儿童，采用了忽视或者前后不一致的教养方式，都会加重孩子的问题。责任心强的父母会指导孩子，使他们比别的儿童更具有能力。事实上，没有充分的调节，情绪将变得无法抵抗。强烈的情绪反应会以两种相反的方式表现出来。一些人有外化方面的问题，他们强烈的情感会不可控制地向外爆发。他们可能会把愤怒的情感外化，比如说打人、骂人、摔东西。如果没有情绪调节，一个愤怒的孩子会打别人，或者躺在地上尖叫打滚。两岁的儿童做出这种外化的反应尚可接受，可是五岁的儿童就应该更好的自我控制，可以撅嘴或者发牢骚，但是不能打人和尖叫。另外有一些人有内化方面的问题，他们恐惧退缩，把悲痛埋藏在内心深处。随着成熟，两岁时那样极端的恐惧，比如说害怕听到水管的声音，想象中呃遇到坏的陌生人这种想法呢，或者这种体验呢，就会逐渐的消失。但是他们依旧会在第一天去幼儿园的时候感到害怕，他们会壮着胆子松开妈妈的手。内化问题的一种表现是身体上容易生病，比如说动不动就会头疼、肚子疼。尽管起因来自心理，但是疼痛却是真实存在的。父母最不应该做的就是在这种情况下责备孩子，这只能使内化问题加剧。无论是外化问题儿童还是内化问题儿童，都不善于调节情绪，准确的说，不善于调节情绪的表达。他们不是自我控制能力太差，就是自我控制的太过分。如果幼儿期没有学会情绪调节，到了小学期就会表现出外化的问题或者内化的问题。尤其是当他们从未学习控制愤怒这种情绪的时候，到了青少年期，事情会变得更糟糕。一些有内化问题的幼儿，往往会变成有外化问题的中学生。女孩通常会比男孩更早地养成了情绪调节能力，差异在外化情绪上表现得更明显。这在儿童期已经很明显，并且能够持续到青少年期。一些有外化问题的男孩会变成暴力型的青少年。事实上。女孩心理疾病的患病率也在逐渐增加，女孩比男孩子更容易抑郁，这是内化情绪的一种表现。无论男孩还是女孩，过于外化或者内化都可以预测未来的心理疾病。在家人的指导下，男孩和女孩都能够慢慢的学会调节情绪，避免情绪的极端不平衡。但是如果遭到了家人的虐待，儿童的情绪就不可能得到控制。由于大脑和激素的性别差异。被虐待的男孩更多出现了外化问题，女孩更多的出现了内化问题。这种性别差异在所有国家都存在，因此可能是遗传所致，可能是染色体的结果。虽然有些文化和家庭中也会产生影响，但是神经系统的损害会让这个问题变得更复杂化。由于各种原因，五岁的时候受虐待且情绪调节不成熟的男孩子更可能会摔东西，女孩子较多的是不可控的哭泣。在调节情绪方面，父母的帮助至关重要，幼儿教师也很重要。说完了儿童情绪的发展，我们来聊聊游戏对儿童的意义。游戏是永恒的、普遍存在的，放眼世界，几千年来无处不在。很多发展学家相信，游戏是儿童从事的所有活动中最有成效和最令人愉快的活动。尽管研究者对游戏是否非常重要，或者游戏是否只带来了乐趣，仍有不同的意见。一些教育家主张减少游戏的时间，让儿童专注提升阅读和数学技能；另一些人则认为，儿童玩得太少可以预测其情绪和学习方面的问题。幼儿与同伴一起玩效果是最好的，两岁的儿童就会被同伴所吸引，但他们还不是好的玩伴。当他们向另外一个孩子扔一个球时，希望的是对方把球扔回来，而不是把球拿住。相比之下，多数六岁的儿童的技能就娴熟多了，他们会加入到。一伙同伴解决冲突，轮流玩，结交朋友，并且保持玩伴关系。在幼儿期，同伴能够在情绪调节、共情和社会理解方面给儿童提供实践的机会。对成人来说，一个明确的任务是帮助孩子找到玩伴，最好是年龄相仿、性别相同的玩伴。即使是最爱陪孩子嬉闹的父母，也不如另一个孩子。孩子之间能够写上游戏规则，在草地上摔跤，假扮病人，或者假装杀死一个坏人。虽然游戏的特点不同，但是与同伴的社会游戏是儿童发展积极社交技能的最好的途径之一。哪个孩子不喜欢玩呢？所有的幼儿都爱玩。无论是在北极的冰雪中，还是在沙漠的沙丘上，儿童会创造反映其文化的戏剧，也玩祖祖辈辈传下来的游戏。游戏因文化、性别和年龄的不同而不同，所以。游戏能教儿童其所在的独特背景所需的价值观和技能。中国儿童玩放风筝，北美阿拉斯加的原住民儿童讲梦和故事，北欧的拉普兰儿童假扮驯鹿，非洲的喀麦隆的儿童捉老鼠等等。虽然游戏被认为是普遍存在的，但是不仅游戏的特点差别巨大，而且玩游戏的频率和玩伴也很不同。当成人为了生存而操劳的时候，就很少和孩子一起玩了。所以，孩子们只好一起玩。随着儿童慢慢长大，游戏变得更具有社会性。这不仅受到没有玩伴的影响，而且受到物理环境的影响。一位发展学家感慨：，二十一世纪电子媒体凶猛而普遍的渗透，和现代成人更倾向于管制儿童，而不是让儿童自由地玩耍。他称赞那些找到了能独立玩耍的地方，并图谋躲避成人管制的儿童。很多幼儿善于把电视节目中的剧情和人物揉进自己的游戏中，电视和网络媒体的影响实在太大了。在电子时代以前，幼儿是在户外与别的孩子一起玩的，男孩子、女孩子经常玩在一起，不同年龄的孩子也经常玩在一起。在这个过程中，小孩子能向大孩子学习。美国社会学家米尔德莱德·帕顿描述了一到六岁社会性游戏的发展，他划分出了五种游戏。这五种社会游戏让孩子的社会交往依次增多。这些游戏包括：单独游戏，儿童独自玩，意识不到附近有别的孩子在玩；旁观游戏，儿童看别的孩子玩；平行游戏，儿童用相似的玩具、相似的方式玩，但不一起玩。第四叫做联合游戏，儿童在玩的时候有互动，相互观察，分享游戏材料。但不去互相性和互惠性。最后一种叫做合作游戏，儿童一起玩，创造戏剧或者轮流玩游戏。除了具有社会交往功能，在别的层面上也会帮助孩子发展。儿童需要身体活动以增强他们的肌肉力量和控制力。在游戏中，同伴既是观众、角色榜样，有时也是比赛对手。例如，使跑步技能得到最快发展的是相互追逐和比赛，而不是一个人跑。大动作运动是幼儿最喜欢的活动，他们享受爬、踢球、摔的乐趣。这种活跃的社交游戏有助于促进同伴接纳和健康的自我概念，还有助于调节情绪。还有一种非常普遍的游戏叫做嬉闹游戏。这种游戏看上去有些粗野，儿童会互相追跑打闹。这个术语是英国学者在研究东非灵长类动物时想出来的。他们发现猴子经常相互追逐打闹，在泥土中翻滚、粗野的摔跤，但是并不是互相伤害。当一只小猴子想玩的时候，它必须靠近同伴，吸引同伴的目光，然后跑几步回头看。这种邀请几乎总是能够被接受。其他的猴子会以游戏的面孔，而不是愤怒的面孔做出回应。小狗、小猫和年幼的黑猩猩也会发起这种嬉闹游戏。当研究者回来观察他们自己的孩子时，发现人类的幼儿和小猴子一样，也乐于玩这种嬉闹游戏。他们追逐、摔跤、抓住对方，玩老鹰抓小鸡和警匪游戏。他们会使用游戏的表情，有很多追逐、跑跳的行为，有五花八门的规则、表情。和用来表示只是假装的动作，洗脑游戏无处不在，有的时候是警察抓盗贼，有的时候是机器人捉人，各种各样的方式都可能是存在的。在男孩子身上，只要有足够的场地、无人监管，让他们随便玩，他们就会一直这样玩。一些学者认为，洗脑游戏有助于前额叶皮层的发育，同时，儿童还能够学习情绪调节、练习社交技能，并且强健了身体。有的研究发现。儿童期的游戏对儿童攻击性的调节，还能防止今后的反社会性行为。还有一种游戏叫做假装游戏，儿童在其中扮演各种角色，表演各种情节，扮演他们选择的各种身份、角色和活动，可能是妈妈、婴儿、灰姑娘等等。他们可能泡茶，也可能飞向月球。他们也会打斗，伤害别人，把别人杀死或者监禁起来。假装游戏对儿童具有以下的好处。帮助孩子探索并排演各种社会角色，学习怎样解释别人的想法并说服同伴达成一致。通过假装害怕、生气和大胆练习情绪调节，在无威胁的情境中发展自我概念。正义战胜邪恶是男孩子最喜欢的社会剧的主题，女孩子则不同，他们常常选择家庭情景。在很多文化中都发现了这种性别差异。接下来，我们来看看家庭教养方式对儿童的影响。考察父母的教养方式对儿童的发展的影响的研究者有千千万，但是有一个人，他在四十年前的研究至今依然影响深远。这个人就是戴安娜·鲍姆林德。鲍姆林德发现呢，父母往往在以下的四个维度上有所不同：在表示和睦亲切的这个方面上，一些父母是和睦亲切的，另一些则是冷漠挑剔的；在管教方法上，有些父母在培养孩子良好行为方面采用的是解释、批评、说服。有些呢采用的是忽视和惩罚的方法，在沟通上，有的父母能够耐心的倾听孩子，有的则不让孩子说话。对成熟的期望上，父母对孩子的责任心和自我控制的期望也是不一样的。鲍姆林德划分的三种教养方式依然对现在是有指导意义的。他认为专制型的教养方式，父母说话就是不容置疑的法律，错误的行为会招致严厉的惩罚，通常是体罚。专制型的父母会定下明确的规则，并且提出高标准，他们不愿意听取孩子的意见，对情绪的讨论也非常的少。专制型的父母爱自己的孩子，但他们看起来有些冷漠，很少显露出满含爱的情感。放任型的父母呢，很少提要求，他们会把一切急躁的情绪隐藏起来，孩子纪律松散。部分由于放任型的父母对孩子的成熟期望很低，他们对孩子照顾的很周到。能够接纳孩子，孩子说什么他们都能倾听，他们想帮助孩子，但是他们觉得自己没有塑造孩子的责任。权威性的父母会制定一些限制和强制性的规则，但他们也能倾听孩子的意见，他们鼓励孩子变得成熟，但是如果孩子有缺点，他们常常能够原谅而不是惩罚孩子，他们把自己看作是指导者而不是权威或者孩子的朋友。第四种方式呢，被称为忽视型的教养方式，有的时候被误解为是放任型的方式，但事实上两者是有不同的。相似之处在于，放任型的父母和忽视型的父母都不使用体罚。不同之处是，忽视型的父母显然不清楚自己的孩子在做什么，他们好像对这件事儿也不是特别的在乎。相比之下，放任型的父母能够积极的参与到子女的生活中，庇护孩子。使他们少受到批评，安排孩子的日常游戏，不惜花钱买孩子喜欢的玩具。那么不同的教养方式呢，也会造就成不同的孩子。专制型父母教育的孩子可能会成为尽责、顺从和温顺的人，但不是特别快乐。这些儿童容易感受到抑郁或者是内疚。当事情不顺利的时候，他们会把挫折内化，并且自责到青少年期。他们有的时候会变得很反叛，在二十岁以前就离开爸妈的家。放任型的父母容易培养出不快乐的儿童，他们缺乏自我控制，尤其是在同伴之间需要相互妥协的事情上，情绪调节能力较差，使他们交朋友的时候不成熟，而且容易受到阻碍。这是他们不快乐的主要原因。在成年初期，他们愿意一直的住在家里，依靠父母。最后到了成年的中期和晚期，他们的日子过得还不错。权威型的父母培养出的孩子往往比较成功，口才好，对自己满意，对别人慷慨。这些儿童通常会受到教师和同伴的喜爱，尤其是在那些看重个人主动性的社会里。忽视性的父母培养出来的孩子不成熟、伤感、孤独，有受虐待的危险。所有儿童都需要关爱自己的父母，因为不管他们的行为是该受到惩罚还是该合乎期望，父母的关心在社交能力和认知中都发展着重要的作用。对于孩子而言，事实上，很多人都在批评鲍姆林德对教养方式的分类过于简单。父母的教育对孩子产生的影响实际上要复杂得多。说完了家庭教育，我们来看学校教育。教师可能是专制型的，他们往往会给孩子制定规则，没有人可以例外。教师可能也是权威型的，会给孩子制定的规则可以通过讨论来修改。教育水平较高的教师呢，往往是权威型的，他们会对每个儿童做出反应，倾听并鼓励儿童讲话等等。这些方法呢，能够培养出更有能力的儿童。一般来说，幼儿从权威型的教师那里能够学到更多的东西。原因是这些教师被认为是和蔼可亲、充满爱心的。一项研究发现，和专制型教师教的幼儿相比，以儿童为中心法、管束较少的教师教的幼儿，在小学入学准备测验中得到的分数较高。如果儿童的父母都是权威型的，儿童的学习效果最好；如果父母是专制型的，而教师是权威型的，效果依然要好于专制型的教师。回到孩子道德发展的这个问题上，学步儿可能会打人、抓人、揪头发等等。而且看不出他们知道这是在伤害别人。在四到五岁的时候，由于大脑的成熟、心理理论的发展、对情绪的调节以及对养育者的互动，幼儿可能会故意做出亲善行为或者违反社会规则的行为。当幼儿做出违反规则的行为时候，成人有时会觉得别的孩子的眼泪会使多数孩子感到内疚。五岁的儿童已经能够判断一个孩子的攻击是否具有正当的理由了，像成人一样。滋味比故意的无缘无故的攻击更值得原谅，但是儿童不认为欺负的人意识到了他们做错了。不同年龄的攻击者都觉得他们有理由这样做，因为儿童会破坏家庭和社会规范，培养纪律性对发展心理学家就成了一个重要的课题。成人的价值观和经验影响着他们在什么时候以及怎样的进行纪律培训。最后，我们来探讨一点点关于体罚的问题。很多成人都记得自己小时候有过被扇巴掌、被打的经历。遭受体罚的儿童更有可能变成欺负别人的人、违法者，成为虐待的成人，而且在学校学习落后。有些成人认为，体罚是给孩子上一堂课，使他们听话。但儿童从中得到的教训往往是“强权即公理”。等他们长大变得更强壮时，他们就会对别人实施体罚。当然，被扇耳光的儿童不一定都会变成暴力型的成人。还有些家长会使用心理控制的方法，这里的心理控制指的是利用儿童的羞愧、内疚和感恩来控制他们的行为。其实，心理控制和打骂一样，也会降低学习成绩。受到心理控制惩罚的儿童不可能变成身体上的欺凌者，但是往往会变成关系攻击者，成为焦虑、抑郁的人。有一个好的方法叫做暂停法，继承人要求犯错误的儿童在没有玩具和玩伴的情况下，自己安静地坐一会儿。暂停技术是很多教育专家主张的方法，有些父母会生气的让孩子待在角落里，冲孩子大叫，待在这儿，直到父母消了气。这个效果呢，其实跟体罚是很相似的，会让儿童感觉到自己被拒绝了。想要暂停有效果，暂停的时间必须短暂，最好随着儿童的年龄增加，每增加一岁，时间可以增加几分钟。可以替代惩罚和心理控制的另外的一种方法叫做引导法，父母与犯了错误的儿童做引导性谈话。让孩子明白自己的行为为什么不对，谈话可以帮助孩子把标准内化，但引导法需要时间和耐心，因为三岁的儿童会把因果弄混淆，他们不能对你为什么那样做之类的愤怒问题做出回答，也听不懂一个长长的解释，而简单的引导你惹他伤心了，则更容易理解。在儿童冒犯别人之前，使用引导法可能是最有效的。这里是幼为心理，我是刘老师。哎，来来，上次都见过了啊，这别大惊小怪了。来，两个男同学，来，知道该干啥了吧？哎，这女同学不要过来了啊，散会。